0: Всем привет, это подкаст «Хэнфолон Сайт», меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте мы встречаемся с разными людьми из HR-индустрии и говорим с ними про компании, про людей, про наем, про адаптацию и всякое такое, про людей, в общем, мы говорим. Да, подпишитесь на наш подкаст, поставьте нам оценку, напишите отзыв, это нам помогает продвигаться и помогать другим людям слышать эти разговоры. Сегодня у меня в гостях Ирина Страхова, директор по персоналу нет. Привет. 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 Спасибо, что к нам приехал из Нижнего Новгорода. Прям круто.
1: Спасибо, что позвали.
0: Давай сразу про тебя сначала. Расскажи, как ты вообще стала заниматься hr
1: у меня на самом деле очень странный путь в вообще в IT-индустрию и в частности в HR. Я закончила юридический факультет Нижегородского государственного университета.
0: Ого, юрист и в HR у нас такого, что-то вам не было.
1: Да, и более того, я закончила уголовную специализацию и прям до последнего хотела пойти кем-то типа следователя или вот что-то такое с оперативной работой связано. То есть меня прям вот эта вот уголовная тема, она меня привлекала.
0: Слушай, дикий бы вот крутой.
1: <сос> да, и когда я закончила университет, естественно, встал выбор: да, что делать дальше, куда идти работать. Все работодатели какие-то предъявляли адовые требования к студентам. То есть на работу с более-менее адекватной зарплатой э, в юридическом направлении было устроиться довольно-таки сложно, потому что нужен был опыт. Многолетний. Ну да, надо было во время учебы условно проходить какую-то практику в адвокатских конторах, может быть, вот в каких-то госорганах типа судов, нотариальных конторах и так далее. У меня этой возможности не было, потому что я училась очно, и, в общем-то, так скажем, прям такого профильного опыта к моменту окончания вуза у меня не было. Ну и вот, я закончила университет, пошла искать работу, и попала, так скажем, не без помощи добрых людей, я попала в органы уголовно-исполнительной системы. То есть это сфера исполнения наказаний. Да. Офигенно. Вот, я попала в отдел кадров и работала с личным составом. То есть это, ну, в общем-то, это тоже из сферы не юриспруденции, но очень близко к этому. То есть это органы, да, это вот такая госслужба. Я попала в отдел кадров, и там, собственно, первый раз столкнулась с работой с персоналом. Да, это, конечно, очень специфическое направление.
0: Специфический персонал.
1: Очень, да. Это все таки система, и это, ну вот, скажем, каждый человек, да, когда попадает вот в подобную организацию, он либо работает до пенсии там, да, потому что в органах есть разные схемы исчисления пенсионного возраста, возраста выхода на пенсию. Вот, в органах уголовно исполнительной системы это год за полтора. Угу. То есть, условно, если ты приходишь после окончания вуза, то в тридцать пять-три шесть лет, если ты там работаешь двенадцать с половиной, ты уже пенсионер. Вот, в там проработала? Я проработала там почти три года.
0: А ты почувствовала уже вот это ощущение затягивания да. пенсионное. Да,
1: так. да, да. Во-первых, я почувствовала, что люди там они не хотят развиваться, им этого не нужно, им это не интересно. У них все по инструкции, все по определенному режиму. Пришел, ушел, сделал свою работу в пять часов вечера, встал, собрался, ушел домой.
0: Как тебя занесло войти вообще?
1: В общем, проработав три года вот в этой системе, я поняла, что это не мое. Все вот эти вот рамки, полное отсутствие возможности как-то себя проявить, проявить какую-то инициативу, как-то поменять, перестроить процессы, но это не про это. И мне стало очень, наверное, тесно, некомфортно, и кроме того, у меня сменился начальник. Вот ага. с которым у меня, так скажем, сложились не самые... Ну, начальник самодур, в прямом смысле этого ага. слова. Вот. Я приняла решение, что надо из этого болота выбираться, потому что если я не уйду сейчас, то меня, как и всех людей, затянет. То есть будет жалко уходить, условно, спустя пять лет, потому что еще немножко и пенсия. Вот она, заветная пенсия, которая тебя мотивирует. да? Я приняла решение уходить здесь и сейчас. И мне было очень страшно, на самом деле, выходить на рынок, потому что я понимаю, что это совершенно другая специфика у меня была в работе. И я боялась, что те навыки, которые я получила за эти три года, будут никому не нужны.
0: Ну и просто, на самом деле, мне кажется, тут есть своего рода стигматизация. То есть, когда слышала эти истории, когда на собеседование приходят люди, которые работали в госучреждениях, там есть как бы пунктики на тему того, вообще, насколько релевантно. Я про эти сейчас, конечно, говорю, что это некоторая специфика такая накладывает.
1: И на самом деле, то есть я действительно, у меня был вот такой определенный страх, что думаю, блин, я, наверное, буду искать сейчас работу очень-очень долго со своим вот этим опытом, как мне казалось, никому не нужно. То есть для меня, для себя я получила колоссальный опыт. То есть mm -hmm. я поняла, что я делать не хочу, что я делать умею, чего мне делать вообще больше бы никогда не хотелось, да, и я имела представление, куда я хочу попасть. Но на самом деле пройти сферу — это было вообще что-то из области фантастики. То uh -huh. есть IT в то время, не сказать, что оно прям зарождалось, то есть это был 2011 год, в принципе, уже было на рынке Нижнего Новгорода несколько крупных компаний, которые успешно работали и в основном, более того, работали с зарубежными заказчиками uh -huh. на такую, как назвать, интерпрайс-разработку. То есть uh -huh. какие-то крупные системы разрабатывали для международных заказчиков. Так вот, это просто была вакансия на HeadHunter. Это был сотрудник в отдел кадров. Uh -huh. в IT-компанию. А я до этого момента проходила уже на много собеседований, где, в общем-то, <laughs> мои опасения подтвердились, что вот этот вот мой опыт, он совершенно нерелевантен, особо никому не нужен, потому что нужен человек с опытом, который придет, сядет, будет делать те задачи, которые необходимы. Uh -huh. И я попала на собеседование в компанию FeeSoft в Нижнем Новгороде и прошла там три, по-моему, или два этапа собеседований, сейчас уже не помню. Вот таким образом я попала в IT-индустрию, мне очень понравились процессы.
0: Сколько лет ты уже в IT, получается?
1: С 2011 года.
0: То есть 10 лет?
1: Да, 10 лет. Uh -huh. В нейронет я попала, в общем-то, уже по проторенной дорожке, то есть я совершенно знала, чего я хочу. И в нейронет, это была такая очень интересная новая вакансия. Про компанию на тот момент было известно очень мало, то есть, условно, ребята только-только подняли раунд инвестиций, летом. А осенью я пришла в компанию, то есть вакансии меня заинтересовала в первую очередь тем, что это был HR в единственном лице, я понимала, что это то самое место, где я могу реализовать э, вот там, весь свой потенциал, все свои амбиции, которые у меня были на тот момент.
0: То есть я брали как HR-журналист, по сути? Да,
1: да. Меня брали в единственном лице абсолютно на все HR-направления, и на найм, и на кадровое дело производства, uh -huh. и на мотивацию, и на адаптацию, и на там, на организацию корпоративных мероприятий, если это будет необходимо. В общем, все сферы, которые есть в HR, я должна была в определенные там моменты да, uh -huh. должна была их э, делать, выполнять.
0: А расскажи, что такое нет.
1: Наверное, мы сейчас уже, наверное, стартапом нас назвать нельзя, но мы все-таки молодая эти компания и занимаемся разработкой в области голосового искусственного интеллекта. Мы продуктовая компания, что является, безусловно, плюсом. Да, mm -hmm. то есть ты можешь ребята, которые у нас работают, они видят результат своего труда, то есть они видят, как продукт развивается.
0: Mm -hmm. А с точки зрения бизнеса. Это с что точки что зрения такое?
1: бизнеса, это коммуникационная платформа, на базе которой наша команда продакшн создает голосовых роботов, которые позволяют автоматизировать работу контакт-центров и заменить рутинный монотонный труд операторов.
0: То есть это AVR, по сути.
1: Нет, это не AVR, нет, нет, нет. Это именно голосовой виртуальный ассистент, да, который будет в рамках конкретного разговора максимально неотличим от оператора. А, то есть
0: это не просто какой-то роутинг, там аштизаций. Это запросов. разговор. Это разговор.
1: Да, это полноценный разговор. То есть, когда, например, ну такой самый распространенный пример это телеком-операторы. Да? У них есть куча разных услуг, которые они предлагают своим абонентам. Самый простой ⁇ это тариф. Допустим, uh -huh. да, то есть, естественно, в телеком-компаниях проводят аналитику, кто какими тарифами пользуется, и, например, звонит оператор и говорит «Здравствуйте, там, вот вы наш клиент, у нас есть новый тарифный план, только сегодня, только для вас, специально, там, со скидкой, не знаю, на полгода, на год, вот смотрите, у вас сейчас вот столько, вы будете платить вот столько, смотрите, как выгодно, как классно, давайте подключим». Вот, uh -huh. то есть это делает оператор. То же самое делает наш голосовой робот. В рамках конкретного разговора он максимально неотличим от живого человека. Даже если человек будет задавать какие-то вопросы, нет относящиеся к теме диалога, наш голосовой робот это поймет и вернет в ветку диалога. Собственно, он сделает то же самое, что и оператор. То есть оператор не будет болтать с клиентом, с абонентом о природе, о погоде. Угу. То есть он все равно вернет в ветку то же самое делает наш голосовой робот.
0: Это правда, это слушаешь, это не отличается от человек.
1: Не отличается, нет. Это не синтезированный голос, то есть наши голосовые роботы они говорят голосами реальных людей, то есть когда он тебе звонит, как бы вот <laughs> у нас есть такая профессиональная деформация у всех людей, которые работают в компании, потому что у нас есть внутренняя система тестирования. Проектов. У меня сейчас любой звонок от, вообще, из любого сегмента, там, банки, телеком-операторы, не знаю, службы доставки, мне уже везде роботами мерещатся, потому что mm -hmm. я действительно тестирую этот продукт в том числе, да, мы как такая независимая фокус-группа, это действительно неотличимо от э, живого человека.
0: Блин, прикольно, я сейчас подумал о том, я просто, меня в целом достали эти звонки, я сейчас подумал, что что вы делаете очень сильно экономит психическое здоровье людей, потому что, ну, я понимаю, как много негатива льется на операторов, которые, ну, им очень. надо звонить и по большому счету впаривать какие-то вещи, которым люди могут и быть не нужны. Или звонить не да. неподходящее время, ну, короче. Вот.
1: Когда у нас есть команда аналитиков, которая анализирует звонки, то есть у нас же запись всех звонков, uh -huh. она, то есть наша платформа, она может эти все звонки обрабатывать, записывать и потом аналитики, ну, такая транскрипция вот это. Uh -huh. Mm -hmm. диалога.
0: Там как бы 60% мат.
1: Нет, у нас еще есть группа спам, куда вот эти такие самые смешные выдержки из вот этих вот транскрипций звонков выкладывают. Но это действительно очень эмоционально напряженная работа, потому что целый день звонить. Вообще, в принципе, работа связана с общением с людьми, она тяжелая. Ну да, она такая очень эмоционально
0: выедающая тебя,
1: выгораемая, выгорающая, не знаю, как правильно сказать. Вот и здесь еще ты встречаешься с негативом, и ты с ним встречаешься, Впускаешь это все через себя а робот он всегда бодрый, вежливый. Он тебе не будет хамить. Он будет также эффективно продолжать продавать, даже если там какой-то будет прям жесткий трэш. А он бывает.
0: А расскажи, ну, какой-то общий профиль компании, сколько у вас сейчас сотрудников, какие отделы, там, орг, структура, вот это все.
1: Ну, тут у нас, наверное, все в общем и целом более-менее по классической стандартной схеме. У нас есть команда R&D, ну да, я уже сказала, у нас есть два офиса, это Москва uh -huh. и Нижний. Сколько людей суммарно? Суммарно сейчас уже, наверное, 150. Uh -huh. Вместе с Москвой, с Нижним Новгородом а Москва у нас это развитие бизнеса Это продажи нашего решения да Потому что все крупные клиенты, главные офисы компании находятся в Москве Так удобнее взаимодействовать И в Москве у нас в основном команда продаж и плюс бэк-офис uh -huh. Это маркетинг, это юридическое сопровождение, финансы Ну и наши фаундеры тоже uh -huh. в Москве, наше руководство в Москве В Нижнем Новгороде у нас операционный офис И три команды, это R&D разработка. Это продакшн, собственно, ребята, которые делают проекты, делают вот этих голосовых роботов для наших клиентов.
0: Они каждый раз конечно.
1: Ну, наверное, нет. Они в какой-то момент начали быть такими похожими. Ну, то есть, например, из телекома кейсы, они плюс-минус похожие. Угу. Из банковского сектора, там, естественно, вообще совершенно другая специфика. Там... Это
0: ты имеешь в виду по бизнес логике Да, всего. да,
1: и вообще угу. по тому, то есть по тому, как должен идти диалог. У всех компаний, у них внутри тоже есть разные требования, Да, то есть кто-то продает токсично, ну то есть агрессивно, у кого-то агрессивная продажа. Соответственно, сценарий, скрипт, да, по которому сценарий диалога, по которому будет идти робот, он э, во многом зависит от требований заказчика. То есть, какие uh -huh. у них э, требования. То есть это не
0: просто так у них токсичный дающий тон, а это в целом заложено в систему. Они считают, что так продаются. Да.
1: Да, да, то есть, но у них же тоже это может меняться. Например, они тоже делают у себя анализ и понимают, что агрессивная форма продажи стала работать хуже. Стала работать хуже, да. Давайте <свят> мы теперь там переделаем проект. <свят> вот. Поэтому мы, у нас нет такой истории, что мы сделали проект и про него забыли. То есть мы постоянно <свят> его доделываем, переделываем и проводим аналитику отслеживаем конверсию по звонкам.
0: Расскажи про HR-отдел. Как устроены, сколько у вас людей в HR-отделе?
1: Нас в HR пятеро вместе со мной. Соответственно, я как руководитель определяю, так скажем, HR-стратегию, да, угу. держу связь между бизнесом, да, между тем, что хочет бизнес вообще от э, людей. Ну, и вот э, я такой своеобразный мостик между бизнесом и э, командой. У меня три девчонки занимаются наймом. Две на международке, одна на России. Дальше у меня есть менеджер по кадрам, собственно, который занимается всей бумажной велокитой, всеми бумажками, потому что без этого нельзя выстроить правильную работу. И у меня есть офис-менеджер, который занимается, ну, такими вот организационными моментами по комфорту ребят в офисе, да, чтобы там были всегда чай, кофе, печеньки, молоко, чтобы офис был чистый, комфортный, ну, и вообще обеспечением какими-то такими вот ресурсами ребят, да, там ноутбуками, мышами, канцелярией uh -huh. и прочим. Вот. И вот из тех же девочек, кто у меня занимается наймом, у меня пока нет отдельного человека, который будет заниматься там адаптацией, мотивацией, обучением. То есть вот у нас вот эти функции, они распределены между, а, между менеджерами. А найм, да. найм тоже, да? Да. То есть uh -huh. у них найм и плюс еще сопутствующая задача, ну, которая вот делает HR.
0: Окей, okay, а расскажи, кого вы больше всего сейчас занимаете? Вообще, какой у вас объем найма? Сколько в месяц вы выводить людей?
1: Мы наняли в июле 17 человек. Уау. В июне 13, в июле 17, в августе немного, август какой-то получился такой э, полудохлый. И вот в сентябре, у нас сегодня 14 а у меня уже вышло 8 человек.
0: То есть вы там примерно на 15% в месяц прерастояете?
1: Да, у нас рост связан с тем, что количество ресурсов у нас зависит от тех проектов, которые мы делаем. И угу. поэтому проектов становится больше. Это а...
0: прямое масштабирование, получается, зависит.
1: Пока от... да. То есть, в силу того, что все проекты разные, и даже внутри, вроде бы, телеком, например, сегмента. Да, Плюс-минус проекты похожи, но если копаться в них глубоко, то они разные. Из-за угу. этого не получается пока что на данный момент как-то это все ну, сделать взаимозаменяемым, то есть, чтобы угу. люди могли заменять друг друга там на разных проектах в разных сегментах. Это такой точечный
0: это... найм, по большому счету.
1: Это нет, это не точечно. мы нанимаем людей с определенными компетенциями, то есть в самом начале, когда мы нанимали, готовых людей, которые делали голосовых роботов уже 10 лет, таких не было, mm. то есть мы...
0: Специфика просто вашей сферы.
1: Да, продукт новый, и мы просто поняли, ну это, естественно, заняло какое-то определенное время, мы, в частности я, потому что я была одна, да, мне нужно было понять, какие... Компетенции должны быть у кандидата, чтобы он смог выполнять те задачи, которые перед нами mm -hmm. стояли. То есть готовых сотрудников не было. Всех тех людей, которых мы наняли вот за эти э, с ноября 2019 -го года по настоящее время, большая часть — это продакшн, то есть это производство, да, это ребята, которые делают проекты.
0: А это какого рода специалисты? Это что?
1: Это ребята, которые пишут скрипты. Mm -hmm. то есть это, это разработчики, в Это счастье. нет, это не разработчики. Наоборот, у нас, чем наша компания хороша, на мой взгляд, мы, ребята, в общем, ребята... Yeah, я понял,
0: скрипты это... — это не скрипты, в смысле да, это код сценарий... это диалога. Uh -huh.
1: Да, да, да. То есть вот сейчас продолжу свою мысль. Чем наша компания хороша, люди, которые, наверное, никогда бы имея вот то образование и те навыки, которые у них есть на данный момент, не смогли бы попасть в IT, потому что они бы там, ну, наверное не нашли бы себе применение, uh -huh. да, потому что все привыкли видеть сферу IT, это разработчики, которые пишут код, это там, не знаю, девопсы, тестировщики, системный архитекторы, то есть это прям такие ребята-технари, да, которые имеют прямое отношение к разработке, uh -huh. да, там, к разработке решений, продуктов и так далее. В нашем же случае, безусловно, у нас есть команда R&D, это классическая, там, у нее классический состав, это разработчики, это бэкенд, это фронт, вот, uh -huh. это там девопсы, это отдел тестирования, Безусловно, это все есть. Но в команде продакшн у нас люди, которые, например, с гуманитарным образованием, то есть это лингвисты, uh -huh. потому что мы работаем с голосовым искусственным интеллектом. Да, нам нужны люди, которые любят работать с языком и умеют с ним работать. Да? То есть, чтобы наш робот был максимально неотличим от оператора, его нужно постоянно совершенствовать, постоянно угу. дообучать, потому что одинаковых ответов они есть, ну, как бы, ну, плюс-минус, ну, да, что стандартно, равно, да. да. Но все равно приходится, это же язык, угу. да, это же он постоянно как-то видоизменяется, поэтому приходится постоянно вносить какие-то корректировки. Наши аналитики, они отслушивают, там, например, какое-то x количество звонков, если мы понимаем, что очень часто на какой-то вопрос, начал встречаться какой-то ответ да, mm -hmm. с, может быть, с какими-то же организмами, mm -hmm. может быть, с какими-то сокращенными словами. Ну, то есть э, наш робот должен это понимать. И поэтому мы вносим эти изменения в Ого, проект. Ого, это
0: очень интересная история.
1: Вот, то есть чтобы робот вообще понимал Текст контекст, любой ответ, чтобы он mm -hmm. понимал и переходил на правильную ветку диалога. Так вот, и кроме того, что у нас есть лингвисты, у нас есть ребята, которые, например, заканчивали там факультет социальных наук, которые заканчивали факультет журналистики, которые заканчивать ну то есть это такие вообще совершенно неприкладные науки, а прям вот сто процентов гуманитарные, да, и они бы по логике вещей не оказались бы войти. Ну, если только волей судьбы, не знаю, попасть в HR, в маркетинг в какой-то момент. Ну, то есть в такие подразделения, где ты не принимаешь участие в производстве какого-то продукта. А у нас вот ребята, они в Интересный
0: стык, конечно, да, такого как бы технологии и типа ручного, но не совсем ручного, труда. Я имею в виду не разработки,
1: короче. Да. Роботы автоматизируют рутинный труд, но роботов делают люди. Да,
0: да. Блин, это очень интересно. А кого вы больше всего нанимаете? Вот это вот ребята в продакшен. То,
1: да, это да. ребята в продакшен, это ребята, вот которые делают проекты, то есть которые пишут сценарий по которому идет разговор между роботом и клиентом. Дальше этот сценарий передается разработчикам логики. Ну вот разработчики логики в команде продакшн — это самые технически подкованные ребята, потому что они пишут логику на Питоне, uh -huh. но там не требуется каких-то очень глубоких знаний, прям ну, таких серьезных знаний Питона.
0: Хождение по веткам разным. Да, да,
1: да, да, да. -да, -да. Вот. Дальше у нас есть контент-менеджеры контент менеджер у нас не в совсем, естественно, классическом понимании, но как бы контент-менеджер — это кто? Это человек, который занимается наполнением чего-то, какой-то определенной информации. Так вот, наши контент-менеджеры, они занимаются обучением голосовых роботов. Угу. То есть это как раз те люди, которые учат роботов понимать человеческую речь угу. во всех возможных ее проявлениях. Ну и кто еще у нас есть? И у нас есть команда аналитиков, которые анализируют уже готовый продукт, либо продукт на стадии коммерческого трафика, чтобы все шло как надо. Да, это что...
0: то, что называется продуктовый аналитик. Да. То есть это не бизнес-аналитик не Нет, системный... это
1: продуктовая.
0: Угу. Это да. Угу. А про на им вообще каналы, вот как вы этих ребят выискиваете, потому что звучит как что-то очень нетривиальное, потому что я уверен, что многие люди, которые их наняли, вообще не представляли о том, что можно работать ну, в такой сфере, и вообще вот этим заниматься, как будто бы это что-то такое вообще не на поверхности. Где вы ищете этих людей?
1: Да, это так. Они имели только представление, с чем им придется работать. Как мы их искали? Потребовалось, я уже говорила да, об этом, потребовалось мне лично, когда я нанимала этих людей, какое-то время, чтобы вот понять, чтобы приложить подорожник к больному месту и понять, mm -hmm. вылечит ли он или не вылечит. Как мы вообще определяли профиль? Мы сделали тестовое задание, то есть без тестового задания было невозможно сделать вывод, справится человек с этими задачами или не справится. Потому что мы на тот момент должны были расти, развиваться быстро, да, стремительными темпами. У нас, как я уже сказала, не было времени на раскачку, и поэтому нам надо было, чтобы ребята, которые приходят в команду, максимально быстро влились в рабочие задачи и начали делать проект. Соответственно, нам нужно было, чтобы ребята не боялись самостоятельно разбираться в неизвестных им вопросах Чтобы они были ну, такими прям заряженными, амбициозными Наши кофаундеры нам транслировали такую историю про запуск нового продукта на рынке, которого еще нет И, соответственно, мы должны были нанять ребят, которым вот это было важно, которые бы хотели... Сделать мир лучше, да, сделать какое-то классное такое решение и потом насладиться результатами своего труда. Так вот, мы сделали тестовое задание, по которым э, смогли бы определить, справиться кандидат наш с теми задачами, которые предполагаются, или не справится. Угу. Поначалу было очень сложно искать. Я шла по традиционному пути. Это известные площадки, да? Это в основном хедхантер, это размещение вакансий, это работа на отклике, потому что нужно было посмотреть вообще кто откликается, да? А, нужно было условно ну, как-то пристреляться вот к каждой позиции и понять, кто приходит на нее. Дальше, так скажем, первое время, вот когда мы только-только начали нанимать, это шло очень медленно, очень сложно, потому что тот инструмент которым работают там ребята вот например в команде контент менеджеров ну он известен разработчикам yeah. разработчикам а с это регекс это что? регулярное выражение. Uh -huh. вот. То есть с помощью регулярных выражений разработчики вот, в каком-то большом массиве данных могут найти нужную... Я, может быть, сейчас как-то неправильно yeah, говорю, их на ремни скажут, господи, что за бред она несет. Ну, в общем, с помощью регулярных выражений они могли найти в большом объеме там, данных то, что им нужно. Uh -huh. вот. Это регулярное выражение. Uh -huh. И нам было необходимо, чтобы ребята этот ресурс изучили самостоятельно и попробовали вот эту вот полученную информацию переложить на тестовое задание и выполнить его. И, соответственно, по итогу тестового задания мы понимали кто справится кто не справится mm -hmm. и на самом деле вот я так скажу что из тех ребят кого мы наняли в тот период вот в самом начале 2020 года у нас была очень большая текучка то есть мы прям буквально наверное пришлось нам расстаться с парой ребят Которые прям откровенно не вытаскивали, да, и которые прям тормозили команду, не справлялись с задачами, им было тяжело, у них не ехало. А все остальные ребята, а сейчас уже вообще тем более, то есть когда у нас есть процессы, когда у нас есть обучение, адаптация, когда у нас есть там система менторства, да, сейчас уже просто это поставлено на поток, и выработаны определенные этапы обучения новеньких сотрудников, они очень uh -huh. быстро вливаются.
0: А можешь про воронку найму рассказать, как у вас сейчас выстроено?
1: про воронку найма. А еще, может быть,
0: их несколько разных есть, ну, в смысле для разных специалистов. Сколько собеседований, какие этапы, как вы принимаете решения на каждом из этапов, вещи.
1: В команду production у нас э, есть определенный процесс, да, как я уже сказала, это тестовое угу. задание. То есть мы начинаем с того, что, когда мы видим подходящего, на наш взгляд, кандидата, мы предлагаем ему выполнить тестовое задание. Еще Канди... до
0: интервью первого. Еще
1: до интервью, да. То есть мы объясняем, что у нас устроена система вот так, да, для угу. того, чтобы кандидат понимал, с чем ему придется иметь дело, потому что это же может быть не всем интересно, да, угу. вот в этом вот вообще разбираться. Значит, предлагаем выполнить тестовое задание, и, соответственно, кандидат имеет возможность посмотреть примерно свой функционал, с которым он будет работать. Мы, в свою очередь, можем оценить кандидата по результатам выполнения угу. тестового задания.
0: Это сильно срезает воронку?
1: Да, да. Это вы,
0: ну, вы разные способы пробовали? И там позже, и раньше? И... Ну, в смысле, э -э... раньше не получалось? Я имею в виду, где тестовое находится на этой воронке?
1: Нет, мы не меняли подход, потому что мы экономим время свое, мы экономим время кандидатов, мы стараемся их, опять же говорю, не таскать по собеседованиям, потому что тестовое задание, оно сделано, составлено таким образом, что оно не занимает у кандидата неделю, то есть там нечего делать неделю, ну, это не эта история. Вот. Поэтому, чтобы не проводить там два этапа собеседования, потом давать тестовое, и чтобы потом кандидат сказал, ой, мне вообще-то неинтересно или плохо с ним справился, а мы уже потратили на это время. Mm -hmm. Зачем смысл? Yeah. То есть мы на старте предлагаем выполнить тестовое задание, по его результатам уже приглашаем на интервью с кем-то из HR-команды и с тем лидом той команды, куда этот человек пойдет. Вот Проводим вот это вот интервью, и по его результатам, например, мы понимаем, подходит нам кандидат вообще, то есть он вписывается в нашу команду, он там вообще замотивирован, заинтересован вообще, как бы, чего от него ждать, ну потому что все равно есть же уже люди в команде, правильно? Но есть да. уже определенный микроклимат в коллективе, да, и тебе важно, чтобы новый человек, он во всю вот эту вот историю вписался, чтобы ему было комфортно, и ребятам, которые угу. уже работают, тоже было комфортно, чтобы не было токсичности в коллективе, угу. ну вот так скажем. Вот, и ä, последний, ä, второй этап интервью, он уже проходит с руководителями той или иной команды. То есть это либо CTO, если мы говорим про R&D, либо вот Head of Production, директор по продукту, если мы про R&D, и Head of Production, если мы говорим про команду Production. Mm -hmm. Вот таким вот образом.
0: А еще раз про каналы типа Headhunter. Каналы
1: Headhunter — это по продакшену у нас хорошо закрывает Headhunter. То есть там достаточно кандидатов, не считая провальных месяцев это лето, да, кандидатов, в принципе, достаточно. С теми компетенциями, которые мы ищем, угу. мы закрываем в продакшн, используя вот в основном, а, основном Hunter. Да, он У -у -у. хорошо работает, поэтому мы пока что не искали каких-то других площадок.
0: Угу. А по другим специальностям?
1: По другим. Очень сложно, очень конкурентный рынок именно вот на ребят, которые в команду R&D. Да, то есть это разработка. Как-то в последнее время рынок взорвался, что ли. Их нет. Где их искать, это надо все время э, сидеть и устраивать мозговой штурм И uh -huh. постоянно контактировать с какими-то другими hr -ами. Слава богу, что там девчонки, другие hr и там молодые люди, они делятся Они uh -huh. не скрывают там как-то особую информацию, что я тебе не скажу Я вот знаю, где найти, но я тебе не скажу Где мы ищем разработчиков? Вот на самом деле вот везде мы их ищем в Headhunter, мы их ищем в LinkedIn, мы их ищем в Telegram различных каналах, где можно публиковать вакансии, мы их ищем в различных сообществах, где эти люди состоят, но, так скажем, через своих ребят, потому что если ты начнешь откровенно пиарить, да, размещать свою вакансию, то тебя там просто захейтят. Потому что ты внесешь токсичность в их сообщества, <сих> а они там обсуждают вообще-то очень важные и очень нужные mm -hmm. вещи по работе, а ты тут за своей вакансии к ним пристаешь. Вот. Поэтому здесь нужно очень аккуратно через такие сообщества заходить, и, иначе там тебя могут и удалить. <сих> mm -hmm. <сих> Где еще мы ищем? Еще я использовала такую площадку, как, надеюсь, правильно произнесу amazing э, Hiring. 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 Да, mm -hmm. Мне очень понравилось. Честно скажу, дорого. Mm -hmm. Вот прям Она мне очень понравилась, очень классно площадка, она прям так э, из разных источников э, подтягивает вот эти вот запросы в поисковике, но на тот момент, когда я ее юзала, эту площадку, она была прям ну нереально дорогая. То есть, может быть, сейчас вот с теми целями и задачами, которые сейчас перед HR-подразделением, это будет нормальных, меняемых денег, но вот тогда, в начале 2020 года, это было дорого. Что еще? А, ну и на самом деле всегда очень классно и очень хорошо работает институт реферальной программы.
0: А, то есть сотрудники... Рекомендуют. Это реком... да, mm. да, это
1: рекомендация через знакомых. Очень хорошо поддерживать, так как я работала в разных этих компаниях, очень хорошо поддерживать все-таки хорошие отношения с предыдущими коллегами. Ты можешь к ним обратиться, потому что люди все равно, ротация кадров, она происходит. То есть люди все равно переходят из компании в компанию. Они хотят других задач, они хотят других денег. Они хотят, например, в принципе поменять компанию. Может быть, у них там перестали складываться в команде отношения. Вот, и когда есть вот такой определенный круг знакомых, к кому ты можешь обратиться, это здорово. Uh -huh. Это не сказать, что прям закрывает половину потребностей, но какую-то часть, такую самую сложную, это закрывает вот эти uh -huh. такие, как это сказать, база контактов.
0: Окей, okay. а можешь рассказать про ваших кандидатов? Ну, в смысле, вот кто ваш кандидат? Какие-то как-то описать. Ну, это, наверное, про софты скорее. История про какие-то качества, ценности.
1: Кто наш кандидат? Ну, все-таки в силу того, что мы продолжаем оставаться компанией, которая растет и развивается достаточно быстро, с достаточно амбициозными задачами, довольно сжатыми сроками на реализацию этих задач. И задачи, они действительно больше наверное, как вызов. Смогу-не смогу, реализуем-не смогу, реализуем, реализуем запустим-не запустим. Поэтому э, наш кандидат, если мы говорим, например, про разработчиков, а все-таки это такой, ну, основной да, двигатель, потому что если бы не было вот этой вот платформы коммуникационной, соответственно, не было бы и продакшена, и бы не на чем было этих роботов uh -huh. делать. Uh -huh. Вот, Поэтому, если мы говорим про ребята из команды разработки, это должны быть э, такие амбициозные ребята, которые хотят амбициозных, э, интересных задач. А задачи у нас действительно интересные. То есть, вот, э, это я не, не чтобы похвалить, да, какие мы классные, <laughs> приходите к нам работать. Это действительно, я спрашиваю у тех, э, кто вновь приходит, ребята, и у тех, кто уже работает давно. То есть, задачи действительно интересные, они очень объемные. То есть, в нашей команде RD есть возможность работать не над каким-нибудь узеньким маленьким модулем, да, и потом этот там условно вот эта частичка, которую они сделали, там передается дальше. И в итоге то есть ты не видишь конечного результата. Uh -huh. То есть, вот если мы говорим про какие-то, например, там крупные компании, да, то есть все-таки все в силу тех процессов, которые у них там выстроены, есть такая история, что ты делаешь просто какой-то определенный блок задач. Что uh -huh. будет в конце? Ты можешь об этом знать, можешь не знать. У нас в силу того, что компания небольшая, у нас отдел разработки не очень большой. То есть, это примерно процентов всего лишь 30, uh -huh. да, вот от общего числа наших сотрудников ребята могут ну то есть работать над задачей целиком условно mm -hmm. то есть они ее выводят от стадии разработки в прот. И поэтому вот это такая работа с коммерческим продом Но она, с одной стороны, такую очень большую, наверное, частичку стресса вносит да, Потому что, когда у тебя коммерческий прод падает, это плохо То есть это плохо Вот С другой стороны, вот есть возможность работать над этим продуктом Над всеми системами целиком, вот в совокупности И ребята знают, что как между собой работает внутри
0: Расскажи, как у вас онбординг устроен в компании?
1: Да, наверное, здесь все уже на данный момент по классической стандартной схеме. Здесь я, наверное, нового ничего не расскажу. Для тех ребят, которые у нас вновь приходят в компанию, да, у нас запущены определенные стандартные процессы. Это знакомство, который начинает сотрудник HR-команды, да, который рассказывает, что у нас как устроено, условно, где какая команда сидит, то есть это знакомство с офисом, чтобы то что офис у нас большой, ребят много, чтобы новенький не растерялся, не потерялся, ему вот такую экскурсию по офису mm -hmm. проводим, все а рассказываем. Вы
0: именно в офисе работаете?
1: Все? У нас нет, у нас такой гибридный формат работы. Мы решили, что мы дадим ребятам возможность выбрать, да, потому что у некоторых эффективность на удаленке не падает. Например, им удобно работать из дома, и для них в офис ходить далеко, долго стоять в пробках, они не хотят тратить это время на работу, ну и у них там дома обустроено рабочее место так, как им надо. Мы угу. особо на самом деле не возражаем и ну, сопротивляемся. Было еще
0: не, это даже не связано с пандемией, вы всегда были в гибридном некотором формате.
1: Разработка — да. Угу. Разработка — да, потому что мы еще до пандемии начали рассматривать поиск сотрудников удаленных из других городов, потому что не могли в те сроки, которые перед нами стояли, найти ребят в Нижнем, для mm -hmm. того, чтобы они работали в офисе. Потом, когда началась вся эта пандемия, и все ушли на удаленку, мы э, вернулись в офис. Смотри, мы имели возможность обеспечить все эти требования, которые были установлены на законодательном уровне. Mm -hmm. Потому что офис был большой, мы могли прям вот реально разделить потоки ребят, чтобы они максимально безопасно находились в офисе. Кто-то из наших сотрудников любит ходить в офис, ему хочется ходить в офис, но это будет э, странно, когда он будет там сидеть один. Поэтому мы ввели такой гибридный формат работы. Если прям для кого-то принципиально работать удаленно, ну окей. Мы понимаем, что сотрудник эффективен, пусть он работает удаленно. Но, так скажем, правило оно единогласит для всех, чтобы ребята 2-3 дня в неделю по своему усмотрению, по согласованию там со своим тем ледом, все-таки приходили в офис. Я искренне считаю, это мое мнение, со мной многие там могут не согласиться, да, но я же имею право на мнение. Мне кажется, что все-таки, когда стопроцентная удаленка, ну она как-то, наверное, не может создать какую-то вот эту общность, целостность команды, что ли. То есть, когда ты полностью сидишь на удаленке, у тебя не получается создать, ну, у меня, во всяком случае, не получилось создать какой то такой вот какую-то команду. Uh -huh. То есть, для них новенькие ребята приходили, и для них компания становилась просто условно смс-кой два раза в месяц. Когда mm -hmm. приходит э, зарплата, да, есть какой-то там тимлит, какой-то он ставит какие-то там задачи. Вот я их делаю, вот мне ставят сроки. И иногда мы созваниваемся там раз в неделю э, у нас по митинги. Статусу, да. да, по статусу. Вот э, такая история, она мне не близка, и мне кажется, что я не против удаленки, то есть я понимаю, что это удобно, это классно, особенно когда тебе нужно что-то там дома поделать mm -hmm. или куда-то уехать но, тем не менее, ты можешь работать. Я вот ок за эту историю. Но uh -huh. все таки чтобы там сколько-то раз в неделю ребята приходили в офис, видели друг друга вживую, имели возможность пообщаться, не знаю, там, поругаться, повеселиться, посмеяться. Вот я за такой гибридный uh -huh. формат. А, да,
0: про онбординг да, ты про не говорила...
1: Да, про онбординг. Новенький сотрудник знакомится с офисом, знакомится с командой, а дальше у нас уже вступают тим лиды и менторы. То есть за каждым новеньким сотрудником, кто у нас приходит, закрепляется ментор, который на протяжении всего испытательного срока занимается обучением новенького сотрудника и обучением и знакомством с теми процессами, которые у нас в компании приняты. То есть у нас все равно необходимость в максимально быстром вхождении в коммерческие проекты, она никуда не делась, она никуда не отпала, то есть мы все так же динамично эти проекты делаем, и нам нужно, чтобы ребята за три месяца успевали освоить э, все эти инструменты, которые используются в той или иной команде, и к концу испытательного срока, чтобы они могли уже на, прям, ну, самостоятельно выполнять задачи на коммерческих проектах. Uh -huh. вот, поэтому у ментора, ментор сам заинтересован в успехе своего подопечного, чтобы он не отвалился, чтобы он не потратил это время впустую. У нас есть э, система примирования, да, uh -huh. менторский бонус у нас есть. Соответственно, сам сотрудник, конечно, если он замотивирован, он тоже хочет пройти испытательный срок.
0: А менторский бонус он э, Что
1: такое? Когда у нас успешно проходит испытательный срок новенький сотрудник, закрепленному ментору, который был закреплен, да, за этим сотрудником, ему по окончании испытательного срока вот этого новенького сотрудника выплачивается бонус. Но
0: это в плане денежном, какой какой денежном
1: эквиваленте. Это определенная сумма, которая установлена у нас внутри компании. Она, фиксированная. Да, она фиксирована? Uh -huh. Да, она фиксирована. Она не зависит там, от оклада. Адов, еще чего-то. Просто вот у нас есть такой зафиксированный менторский бонус. Но в... Это
0: заметная сумма? Да, или... да, угу.
1: да. Это заметная сумма, которая, ну, с учетом, так скажем, зарплат, в принципе, да, и вот угу. этот менторский бонус, он, я считаю, что это достойная цифра. Угу на мой взгляд. Uh -huh. Вот, Если вдруг она в какой-то момент перестанет быть мотивирующей для ребят, то, естественно, мы будем ее пересматривать. У нас в этом плане гибкий подход. Ну, то
0: есть, а значит, что, как бы что ребят в заинтересованы в том, чтобы становиться менторами? Это, да. собственно, решение проблемы, когда...
1: Обучение и, да. адаптации. и адаптации, да. Да, со стороны чар, как мы контролируем вообще, что у нас там происходит с нашим новеньким сотрудником, он вообще там живой, все ли ему uh -huh. норм, да, может быть, он сидит и боится, там ему может что-то не нравится или что-то что-то не получается, он боится об этом сказать. Мы со своей стороны, да, со стороны чар, мы примерно раз в месяц берем обратную связь у сотрудника, потому что и как правило берет обратную связь тот и менеджер который его нанимал, потому что у них уже возникла определенная связь на этапе uh -huh. найма, да, потому что и менеджер же с ним контролировал, приглашал его на собеседование, давал ему обратную связь. Ну, такой же вот контакт состоялся, и ему будет, сотруднику, ну, как показала практика, ему легче общаться со своим HR менеджером, который его нанимал, нежели к нему придет другой HR и начнет у него что-то спрашивать. Uh -huh. Вот, поэтому мы раз в месяц берем сотрудника обратную связь в формате личной беседы, там, uh -huh. по телефону, если его нет в офисе, если он есть в офисе, просто там пойдем попьем кофе, поболтаем, uh -huh. там, как
0: неформализованный тебе... какой-то. Да-да-да. Да, да никаких,
1: как... никаких опросников там, вот тебе опросник, скажи, что тебе там нравится, не нравится. Нет, потому что, ну, скорее всего, если этот процесс как-то формализовать со стороны HR, -а, то у них будет соблазн ответить нечестно, например, показаться лучше, чем он uh -huh. есть, либо, да, скрыть какую-то информацию. А когда ты имеешь возможность пообщаться с сотрудником лично, ты все равно видишь его реакцию, да, там uh -huh. даже по голосу ты можешь определить. А уж если, тем более, вы лично встретились, то все равно можно его разболтать и получить прям максимально корректную и понятную обратную связь по тому, как у него идут дела. Вот. Что потом? По истечении трех месяцев, когда сотрудник прошел испытательный срок, он уже знает процессы, он уже знает команду, он уже знает, как, где что устроено. И дальше у них уже начинается, так скажем, следующий этап. Это когда мы начинаем адаптировать их к, как сказать, к дальнейшему развитию. То есть мы хотим, чтобы наши сотрудники развивались, чтобы мы понимали, куда они хотят двигаться вообще, и хотят ли они куда-то двигаться, да, и куда мы мы их можем применить, потому что ротация внутри команды тоже происходит. Mm -hmm. То есть у нас ребята становятся из исполнителей тим тимлидами, и нужно взращивать определенные компетенции. Вот. Ну а дальше как мы их адаптируем? Дальше мы их адаптируем различными, например, такими мероприятиями внутри офиса. Ребята собираются сами внутри своих команд, ну, такие между собойчики uh -huh. на кухне, вот. Ну, и самая классная вещь по адаптации вообще всех людей, которую мы провели буквально недавно, это совместный корпоратив. <laughs> Очень жалко, что мы его провели, когда мы выросли до 150 человек, но это было классно, потому что многие друг друга не знали. У нас ребята работают на удаленке, они приехали из других городов, все собрались, все условно посмотрели друг другу в глаза, познакомились, и после после проведения корпоратива прям как-то даже царила другая атмосфера в офисе. Uh -huh. То есть они уже не стеснялись, они уже не зажаты, они уже пообщались в неформальной обстановке. И вот на мой взгляд, вот адаптация в любой команде, в любом коллективе, это вот такие вот э, неформальные мероприятия, даже не обязательно на уровне там прям всей компании, а все равно как-то собирать людей, перемешивать команды, чтобы они э, не стеснялись общаться друг с другом, чтобы они не стеснялись подходить друг к другу, чтобы они не стеснялись вообще вот ну как-то коммуницировать uh -huh. между собой.
0: Круто. Напоследок расскажи про двадцатый-двадцать 2021 год. Как у вас с пандемией прошло все? Что вакцинации, Вот эти все вещи
1: сначала было тяжело. Несмотря на то, что мы IT-компания, да, несмотря на то, что мы не предполагали вообще, что там, мы соберем ноутбуки, поэтому их купили, но у нас действительно вот так случилось, что из оборудования у нас там, ноутбук, монитор, а не стационарный компьютер, угу. да, который ты не заберешь из офиса и не притащишь домой. Вот. Поэтому мы максимально смогли переместить вот в техническом плане рабочие места с, там, из офиса домой. Но так как это для всех было большой неожиданностью, все-таки ребята вот к тому моменту, когда началась пандемия, взаимодействовали, работали в офисе, в какой-то момент производительность упала, потому что не все смогли справиться со своим условно тайм-менеджментом, да, не все правильно смогли распределить как-то свой рабочий день грамотно. У кого-то из ребят случился, наоборот, перегруз, потому что ты работаешь дома, и у тебя стираются временные границы, то есть ты постоянно работаешь, ты проснулся, завтракаешь, работаешь, обедаешь, работаешь, ужинаешь, работаешь ты всегда дома, и, в общем, в любой момент ты подходишь там так или иначе к ноутбуку и включаешься в задачи. Ну, то есть ситуации были разные, но мы не прошло все, естественно, бесследно, и были профуканные проекты, да, то есть были определенные там сложности с заказчиками, потому что на нужное качество условно мы не вышли. Поэтому пришлось одному из наших куфаундеров в ручном режиме возвращать эти все процессы yeah. и эффективность на необходимый уровень, за что ему огромное спасибо. да. Он пришел и все всех спас, как обычно. Вот. Но потом, когда... То есть вот этот был такой первый блинком, когда вот такой общий локдаун был да, с невыхождением из дома, с таким полным нахождением в квартире никуда выйти нельзя. Вот этот период был сложный, да, то есть он без эксцессов не обошелся. Но потом все последующие этапы, когда мы смогли выправить вот эти процессы, понять, где, ну, где был корень проблемы, мы уже пережили достаточно спокойно, ребята адаптировались на удаленке. Говорю, кто-то с нее не вернулся, то есть кто-то прям вот приходит в офис там раз в месяц, кто-то постоянно работает на удаленке. Поэтому в этом плане, наверное, с точки зрения рабочих процессов все адаптировались. Ну, я думаю, что не только мы, а вообще там все, кто там, не знаю, все IT-компании, где... В общем-то, по большому счету, неважно, где ты находишься, в офисе или дома, да, ты можешь эти задачи действительно прям по объективным причинам делать удаленно, без привязки там к рабочему месту. То есть, вот эта вся история про посещение офиса, это, наверное, больше действительно такие вечерные вещи. Uh -huh. То есть это Ичар больше хочет, чтобы ребята, чтобы команда была в офисе, видеть их, понимать их настроение, да, там как-то вовремя может быть среагировать, потому что что они там на удаленке сидят, фиг его знает, да. uh -huh. говорит, что все хорошо, на самом деле все плохо. А как пандемия повлияла на найм? Здесь, наверное, рассказать будет интереснее, потому что пандемия стерла границы найма. Uh -huh. а, то есть если мы, даже мы раньше нанимали преимущественно в Нижнем Новгороде, да, и наше руководство хотело, чтобы мы нанимали людей в Нижнем Новгороде, чтобы они ходили в офис то Когда случилась вот эта вся пандемия, все вот эти границы, они просто рухнули И все компании, хорошо, не все, не буду говорить за всех, большинство IT-компаний начали нанимать, то есть они поняли, что ну это работает и так без офиса. Какая разница, где сидит uh -huh. человек, давайте нанимать его в Барнауле, в Волгограде, там, в Питере, в Перми, без разницы. То есть вот с этой стороны, с этой точки зрения, это как бы плюс. То есть ты уже не привязываешься к конкретному региону, у тебя вроде uh -huh. бы как рамки Да, и правда, что
0: для многих компаний это открыло вообще вход в мир э, ремонта и вообще поменяло все-таки подходы.
1: Да, это вроде бы с одной стороны такой прям классный-классный плюс, но с другой стороны, это же и очень огромный минус например вот для нас как для компании мы же еще все-таки небольшие не вот тебе известные то есть мы все равно продолжаем завоевывать репутацию мы продолжаем развивать и бренд там узнаваемость нашей компании да на рынке как клиентском так и на рынке труда когда началась эта вся удаленка и москва начала пылесосить кандидатов со всей России, по-другому я сказать uh -huh. не могу, своими большими зарплатами uh -huh. конкурировать вот именно в этом плане э, в какой-то момент становилось очень сложно. То есть это не значит, что мы не конкурировали, да, и это не значит, что мы не хотели нанимать кандидатов условно за те деньги, которые предлагает Москва. Но будем объективными и честными, все-таки Москва всегда отличалась по уровню зарплат, и в каких-то небольших городах компании uh -huh. просто не могут себе этого позволить. Да,
0: и так рынок регрет тут еще раз и
1: а еще, помимо всего прочего, у нас еще и, в принципе, международные компании активизировались, которые точно так же сели все на удаленку, которые и так искали разработчиков России на удаленку. Угу. И они продолжили это делать дальше. вот. А условно там с европейскими зарплатами конкурировать еще ну да, сложнее. Просто
0: потому, что это валюта. Да, да, и вот эта
1: вот всемирная удаленка, она с одной стороны расширяет границы, с другой стороны, если ты не какой-то гигант с огромными бюджетами, то в какой-то определенный момент становится сложно нанимать угу. людей, просто потому что ты не можешь. Ты хочешь им предложить эти деньги, но у тебя нет на это возможности. Угу.
0: Да, интересный, кстати, сайт. Ну, в смысле, довольно понятный, но, конечно, более прибавилось как будто бы с моим...
1: Не как будто бы реально прибавилось. Ее правда прибавилась, да.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Это был подкаст Handphone Site. В гостях у нас была Ирина Страхова, директор по персоналу Neuronet.com. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте оценки, пишите отзывы, делитесь в социальных сетях этим выпуском. И всем пока.
1: Пока.